0: La cumbre de la realización cinematográfica será alcanzada cuando usted o yo podamos tomar una píldora, apagar las luces, sentarnos frente a una pared desnuda y proyectar sobre ella, directamente desde nuestra mirada, la película que pase por nuestras cabezas. Cita Carlos Fuentes a Luis Buñuel en el libro Viendo Visiones. tu dosis con nosotros. La píldora, la píldora de, la de la imaginación. Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos sus anfitriones Eduardo y Aura. Gracias por acompañarnos al estreno de La píldora de la imaginación. Este espacio nace ante la necesidad de ir más allá de la crítica cinematográfica convencional, la cual normalmente está centrada en los aspectos técnicos de una película. Sin embargo, toda película tiene un discurso y creemos importante analizarlo, pero sobre todo reflexionar acerca de él. Cada semana escogeremos una película, y sobre ella analizaremos únicamente un aspecto técnico o cinematográfico, y vamos a profundizar en el análisis del discurso, tomando de partida un tema en específico, que no necesariamente es el tema de la película, sino un tema que se desarrolla como resultado de ver la película, que a su vez nos invite a la reflexión, a la filosofía, a la, imaginación. la película que escogimos para esta semana es Animales Nocturnos, del director y diseñador de modas Tom Ford. Tom Ford estuvo a cargo de la dirección creativa de algunas marcas como Gucci e Yves Saint Laurent. Dentro de su filmografía se encuentran su primera película A Single Man del 2009 y Animales Nocturnos del 2016, la cual es una adaptación de una novela de Austin Wright.
1: Bueno, ahí cuidado que este programa puede tener
0: spoilers. En ella nos cuenta la vida de Susan, interpretada por Amy Adams, la cual vive en una gran mentira de alta sociedad. Tras una aparente perfección, percibe que su mundo se descompone cuando comienza a leer la novela inédita de su exmarido, interpretado por Jake Gyllenhaal, que le ha mandado a su casa con el pretexto de pedirle una crítica sobre ella. Un relato violento y dramático, cuyas páginas fascinan a la protagonista y le hacen replantarse muchas cosas de su vida actual y a la vez reabre heridas de su pasado. Ya sale.
1: Ya sale. Aunque es malo ya. Bueno, no se le da el vibrador, ¿eh?
0: 11, 11. Con permiso. Perdón. ¡Au! Dejen ver la película. Ay, pero así ni he empezado. Apenas están los letreros. No llegues tarde. Análisis cinematográfico. El aspecto cinematográfico a analizar para esta primera dosis es la música del compositor Abel Korseniewski.
1: El autor de la música original de esta película es un compositor polaco que se llama Korseniewski. Eh... Él ha realizado muchos, muchas obras para, para películas y yo lo relaciono mucho con Philip Glass, que es mucho más conocido y, y que es un, un compositor pues, de mayor edad, de mayor trayectoria y que ha hecho obras incluso más allá como, por ejemplo, hasta una ópera. Pero, eh, bueno, eh, Korseniovsky es el autor de esta banda sonora que, que tiene muchos elementos de donde ir diseccionando e ir cortando, ¿no? Lo primero que me gustaría mencionar acerca de esta música es que más allá de lo que hizo el compositor para, para Animales Nocturnos, los instrumentos eh, en general y en especial las cuerdas, que es lo que predomina mucho eh, en esta banda sonora original, es la semiótica de las voces. Entonces, eh, el cuarteto que se compone de un violín, otro violín, una viola y un cello normalmente... Mm, tiene cada uno una participación especial. Por ejemplo, el violín tiene un sonido que es como un llanto o llega a ser incluso como un lamento, aunque también puede ser alegre. Eh, la viola es un poco la que le hace segunda voz y el cello es el instrumento cuyo sonido se parece más a la voz humana. Entonces, eh, bueno, y el contrabajo que es como más solemne, ¿no? Pero entonces el... el el sentido de esta música es que cuando vayamos viendo los instrumentos cómo, cómo suenan y cómo se van insertando vamos a ir descubriendo que justamente dan, dan esta esta idea o dan esta esta percepción más allá de la música que estamos escuchando, el instrumento que nos dice, no? el piano también por ejemplo que el piano es un instrumento que se toca pues obviamente a dos manos, una es acompañamiento y la otra es melodía y en la melodía y sobre todo cuando viene sola es muy común que, es, que lo vamos a encontrar en partes de diálogos tanto eh, bilaterales como diálogos internos siguiendo con el tema de la semiótica las escalas es un elemento también muy interesante porque las escalas eh, nos dan la idea de diálogos cuando es una escala ascendente, es decir de graves a agudos es como si fuera una pregunta y cuando es descendente que es de agudos a graves es como si fuera la respuesta y eso lo, lo vemos muy marcado en, 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 esta, en esta película en momentos muy clave
0: justamente ahorita que mencionas eso se me acaba como de ocurrir que prácticamente o sea en toda la, la parte de, de esta música tiene que ver con la introspección y los pensamientos de Susan ¿no? es decir la psicología que tiene la música pues obviamente es todo un tema pero Siempre está como esta sensación que nos puede, o sea, nos puede generar sentir hasta malestar físico, sentir cosas internas en, en nuestro cuerpo y, y también cosas como más trascendentales, transcend perdón, es decir, desde melancolía hasta este, felicidad, o sea, lo que hablabas de los violines, ¿no? O sea, cómo manejas un instrumento y te puede dar una sensación u otra y pueden ser totalmente opuestas.
1: Sí, yendo también como de sensaciones a, a, a otras percepciones incluso más viscerales, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y aquí es totalmente visceral.
1: Sí, muchísimo.
0: Creo que sí, desde el, desde el minuto uno, pues eso, nos, nos, nos adentra y nos ayuda a, a meternos totalmente a esta ficción que, que empieza con angustia pura. O sea, creo que desde que empieza hasta que termina, la angustia es algo que permanece totalmente, ¿no? Cuéntanos un poquito más de, al respecto con el metarrelato que hay dentro de esta ficción. Es decir, eh, lo que imagina Susan cuando lee la novela.
1: Sí, cuando Susan está leyendo la novela, todo lo que nosotros vemos como la otra película dentro de la película o el metarrelato, como se le llama, es justamente la imaginación. Entonces, eh, en la música también vemos como algunas secciones y sobre todo algunos temas son muy propios del de metarrelato y otros son muy propios del de relato principal o de la línea principal. ¿no? Fíjate que entrando, just, o sea, en, en cuanto empieza a entrar el metarrelato, sobre todo, eh, hay una textura sonora. La textura sonora es un, un elemento que no es okay. melódicamente completo y que tampoco tiene ritmo. Es cuando se escucha el trémolo. El trémolo, que trémolo es temblor en italiano, es cuando las cuerdas hacen como este sonido que empieza como a meternos y, a, y hacernos la inmersión en esta sensación de incertidumbre y de angustia, ¿no?
0: O sea, este trémolo es así como el trum, o sea, no sé cómo, es que no sé cómo, cómo decirlo. Cuando tú tocas una cuerda, ya sea como de guitarra o, o de un cello o de un violín, pero no es propiamente una nota, o sea, ¿eso te refieres con textura sonora?
1: Sí, es una nota. Lo que no tiene es melodía porque no es algo que se puede cantar. Okay. Entonces no, 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 no es algo que se puede cantar. Es el, es el temblor del arco, en este caso, en la cuerda. Y entonces hace esta como reverberación un, un poco que, que, que la reconoces porque nos causa esta sensación como de angustia, como de temblor justamente. Como que tiemblas, tiemblas también tú como un poquito de... De miedo, ¿no? Como que ya se anuncia que viene algo.
0: Ok, entonces justamente esta textura es la que nos da ese malestar físico que sí, de repente llegamos sí, a sentir a lo largo de la película, ¿no? Que hasta náuseas como que te dan.
1: Sin embargo, te voy a decir una cosa. El autor de la música no es tan cruel con el espectador en este caso. Podría ser todavía más cruel, pero no lo es, porque aquí lo que juega mucho, eh, digamos, como a favor de la. De la, de, la, de la línea emocional. Él juega mucho con esta parte, en tanto que cuando son los momentos más intensos, los momentos más violentos, incluso visualmente, no, no hay música. Entonces ese, esa parte de los silencios también es algo importante, porque digamos que no no sí el autor no nos este no nos satura, ¿no? O sea, el, el director de la película no nos satura con una imagen fuerte, e impactante y además la música. Entonces los silencios ahí también están muy muy bien cuidados en dónde va cada uno. Eso esa es una parte también que tomar en cuenta y que agradecer, la verdad.
0: Sí, claro, no no todo en la música es el sonido, ¿no? También el silencio es muy importante.
1: Así es, incluso hay quien dice que pues la música parte del silencio, ¿no? Así como, como la el escrito parte de la hoja en blanco, la pintura parte, de. ¿no? Todo es así, o sea, parte del silencio.
0: Guau, wow, sí está muy metafísico, pero me encanta.
1: <risa> y volviendo un poquito al tema de los temas, justamente, que son estas melodías que se reconocen como... Ah, ok. Ese es el tema de Susan, ese es el tema de Edward, ese es el tema de los animales nocturnos, de los, de los, este, de los malos, de estos, de estos seres en el relato que son tan, tan crueles, que son tan, tan. Ay, pues sí, tan siniestros, ¿no? Este. Hay un último tema al, al final de la película, en el, en el, en el cierre, las escenas finales donde se reconocen ciertas tonalidades y ciertos eh, arreglos, por así decirlo, donde se puede sentir incluso un poco de esperanza.
0: Te refieres a cuando ya está en el restaurante, ¿no?
1: Sí, ya en la escena final cuando está en el restaurante se oye uno, unos momentos, un tema que es basado obviamente en todo lo que viene siendo el, eh, la música desde el principio, pero viene cargada con, con, una, pues sí, o sea, con una tonalidad y, y, con, y con unas notas y una melodía que es un poco esperanzadora. Y yo digo que eso nos, este, nos revela algo interesante hacia el final de la película.
0: Claro, que al final es, es muy interesante porque es un, es un final abierto, de alguna manera, ¿no? Eh, o que queda por lo menos con alguna que otra posibilidad por ahí, este... Y esto que comentas es, es muy bonito porque, o sea, no, no, no sabes por qué lo sientes, pero ahí está, ¿no? Y es justamente el manejo de la música.
1: Claro, sí, la música es un elemento muy poderoso cuando es bien empleado, ¿no? Y por último, el epílogo normalmente estamos acostumbrados a que el epílogo, eh, bueno, hay películas donde el epílogo es como una escena oculta en los créditos o que te tienes que quedar un poquito más para ver eh, este epílogo. Sí, más en superhéroes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sí, claro. Si bien esos epílogos llegan a ser un poco más comerciales, por así decirlo, pero este epílogo es realmente una cosa poética, sinfónica, grandiosa, eh... Es magnífico, porque en este epílogo retoma el compositor todos los temas, todos los este los recursos que había explotado a lo largo de la película y desarrolla una suite orquestal, lo que quiere decir que es ya la orquesta completa tocando todos los temas, uno tras otro, va y viene, sube y baja, y es realmente algo que, pues, Digo, por respeto, no te sales de la película cuando, cuando, cuando viste el final y dices ya me voy, o sea, te quedas a ver los créditos, pero en este caso los créditos tienen una parte tan importante en eso como en la música que nos, que nos ponen en esa parte, porque no se escucha en ningún otro momento. Es, ese es para el final y es, y es también una forma de epílogo, ¿estás de acuerdo? Claro.
0: Entonces podemos decir que es totalmente una música pensada y hecha para ser visceral. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias Eduardo por compartir. Les comento que cada programa vamos a tratar de hacerles una lista que van a poder encontrar en Spotify con la música original y los soundtracks de distintas películas que vayamos analizando a lo largo de estos programas. Con esto pasamos a nuestra siguiente sección que es la carnita de este programa, el análisis del discurso. <música>
1: Tienes el mismo derecho que cualquier otra persona. Cológalo es no para los adultos, no para las generales. La
0: venganza
1: es como Análisis del animal, discurso. discurso.
0: Tema del día, insatisfacción del ser. Hij <versión> Está difícil. Al final creo que todos sufrimos de eso. Lo complejo e interesante es que en mayor o menor medida los seres humanos lidiamos con esto. Todo el tiempo. Creo que además de la contradicción, la insatisfacción es uno de los pilares del ser humano.
1: Lo creo también. Y hay una parte en que no estoy muy de acuerdo. Yo pienso que sí hay gente que se autodenomina como satisfecha o como feliz. Entonces, si ellos lo creen, yo digo que lo son.
0: ¿Y que quién es uno para decirles que no? <risa> que son unos infelices.
1: Pues no, <risa> nadie vamos a llegar a decirle a otro. Oye, tú estás tú estás cerrado y eres infeliz, ¿no? pero me llama la atención cuando hablas de, de esta insatisfacción que dices todos lo sufrimos. Y yo digo sí, pero justo como en abono a, 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 a lo anterior, hay un, hay un tema ahí generacional también. ¿no? O sea, yo no sé si las generaciones pasadas se, conform, se conformaban un poco más o eran un poco más del deber ser o de lo que hay que hacer o de que no hay de otra o no sé. Y ahorita como que somos muy rebeldes.
0: Sí, somos los rebelditos, las ovejitas negras.
1: Puede ser.
0: <risa> pues como dices, no es algo subjetivo y totalmente personal. Pero sí, sí, sí creo fielmente en esta parte de que... De alguna manera, quizás no todo el tiempo... Pero sí lidiamos con la insatisfacción todos los días. Hasta en lo más mínimo. O sea, si el café que te tomaste en la mañana no estaba en la temperatura correcta que tú querías, ya hay, ya hay ahí una pequeña insatisfacción. Vamos a empezar um, un poquito adentrándonos a qué, o sea, a, como a este concepto de la insatisfacción como tal. Yo creo que es el sentimiento que te causa o experimentas cuando tus expectativas no son cumplidas. Es decir, tú a lo mejor puedes tener cierta, es lo que te decía del café, ¿no? Con un ejemplo tan tonto como ese. Si tú esperas que las cosas sean de una forma y suceden de otra muchas veces es cuando llega esta insatisfacción sin embargo creo que puede ser positiva es decir si en tú eres infeliz no sé con tu trabajo o con algún aspecto de tu vida en particular esta in insatisfacción la, si la manejas de una manera positiva creo que te puede ayudar a, a motivarte y por lo tanto a cambiar esa realidad que te insatisface. O al menos lo intentas.
1: Como un motor te impulsa, ¿no? Como a hacer algo distinto, a cambiar lo que no te está gustando.
0: Exactamente. De ahí pasaría a que si de alguna manera no tomas esta positividad dentro de la insatisfacción, se puede volver crónica. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque... A mi punto de vista, el ego empieza a tomar el poder absoluto sobre tu persona o sobre la persona que sufre de esta insatisfacción crónica, ¿no?
1: Cuando dices insatisfacción crónica, de inmediato pienso como en depresión crónica. O sea, sería como en esa analogía de que es algo que con lo que ya vives y es terrible.
0: Sí, es terrible porque al final, eh, evidentemente, al igual que la depresión, eh, viene, haciendo, viene siendo una enfermedad. Eh, y se vuelve una enfermedad que afecta ya todos los aspectos de tu vida y justamente el personaje de Susan me parece que es un personaje que vive esta insatisfacción crónica eh, y que está regido totalmente por el ego siempre está como al pendiente de lo que pasa afuera este, trata de cumplir las expectativas tanto que ella misma se, se ejerce sobre sí misma como los demás y las expectativas de los otros y e Incluso creo que hasta de, no sé, como que no se permite reconocer quién ella realmente es en ningún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego todo el tiempo es esa vocecita que te habla y te dice, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Todo el tiempo. Entonces siento que el no reconocerlo, como en el caso de Susan, pues sí te puede, te puede hacer renunciar a lo que realmente quieres, aunque lo reconozcas.
1: Sí, y yo creo que hay un punto de inflexión muy, muy marcado donde ella como que decidió, tomó una decisión y a partir de ahí empezó su declive. O sea, creo que estaba insatisfecha, pero en cuanto tomó la decisión de separarse de, de Eduardo, de su primer esposo, no, no, o sea, eso no cambió. Ella siguió insatisfecha en adelante, ¿no? Pero, pero... Pero sí hubo como ahí un punto donde siento como que tuvo como una primera insatisfacción producto de lo que le decían los demás como, como externa y luego ya le vino una insatisfacción de sus propias decisiones. Entonces, si hace caso a los otros, no le funciona. Y si... ...toma una decisión por sí misma... ...pues tampoco, porque siempre está como... ...en ese debate, ¿no? O sea, a mí me da, como, me da mucha tristeza... ...o sea, sí me ha inspirado mucha compasión el personaje, la verdad.
0: Sí, claro, llega un momento en el que dices... ...o sea, no de pobrecita... ...pero sí la entiendes, ¿sabes? O sea, al principio como espectador la juzgas... ...así de principio... ...la, la juzgas muy, muy severamente... ...pero conforme va avanzando la película... Es, es justo esa palabra que dices. Empiezas a sentir compasión de ella y empiezas a entender absolutamente todo lo que le pasa.
1: Eso en cuanto a insatisfacción. Ahora está la otra parte que es la satisfacción. Yo digo que la satisfacción pues la veo como en tres dimensiones a, a revisar aquí. La primera es la noción de la satisfacción. Ok. O sea, la noción así básica. Yo digo, por ejemplo, un niño sabe si es feliz o si está satisfecho o no lo sabe. Yo digo que no. O sea, el niño no tiene esa noción.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, el niño evidentemente si es un niño que vive en un ambiente, digamos, sano y saludable y, y donde las el contexto sea bueno para él, yo creo que sí no, exi o sea, no existe esta noción. El niño es feliz por sí mismo, ¿no?
1: Sí, es, un, es como su naturaleza, ¿no?
0: Exacto, es parte de su naturaleza y al final creo que tiene que ver justamente con lo que hablaba un poquito al principio, con las expectativas. Si te das cuenta, un niño, es decir, no tiene expectativas de nada, o sea, cuando eres niño eh, todo te hace ser, no sé, te hace querer como descubrir cosas, Este, todo es nuevo para ti, todo tiene cierta magia, cierto encanto... Y, y pues es evidente que conforme vamos creciendo, pues esto se va perdiendo y creo que las expectativas es el por qué, ¿no? Porque nos empiezan a meter como este concepto de tienes que cumplir tal cosa para ser feliz. Pues nos se no empiezan
1: sé. a construir como todos estos bagajes donde este... Pues ya si después tú te lo preguntas, eh, dices, bueno, a ver, ¿de dónde viene todo esto? no Pues me lo inventé cuando tenía 12 años, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, ya en el psicoanálisis te va saliendo, ¿no? Sí. Que, que desde que eres un niño empiezas con todos estos constructos. Y creo que al final justo es eso, el deber ser es lo que, es como lo que te ocasiona la insatisfacción.
1: Creo que sí, es el detonante más importante, ¿no? Que se, que, que, que se vive al menos en nuestra cultura occidental. Yo veo que después de la noción vendría como el concepto de la satisfacción. Como todo concepto, es una construcción compleja. no Es cultural, es social, es incluso lingüística. Eh, existen expresiones en otros idiomas que no existen en nuestro idioma y que denotan justamente como esos elementos culturales muy propios de ciertos, eh, de ciertos pueblos mmm, y, que, y que nos, este, nos revelan cosas. ¿no? También, por ejemplo, yo digo, el, 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 el concepto de el dolce farniente en italiano. Significa el dulce hacer nada. Es como un estado como contemplación no estás haciendo nada, tampoco es que estás de floja, o sea, solo no estás haciendo nada y eso es dulce y se vale y se puede.
0: O sea, es como un tipo de estado zen, ¿no?
1: Ándale, es como un zen, o sea, te digo, tenemos mucho como lo occidental, ¿no? pero sí, justo, es como un estado zen, pero sin siquiera llegar como al, al, al atisbo de, de, de meditar o de... Es dolce farniente, como tranquilo todo, o sea, no pasa nada. Los franceses tienen otro que me gusta mucho, el joie de vivre. El joie de vivre se traduce literal como la alegría de vivir, pero no es exactamente lo mismo, porque incluso joie es como alegría, pero a la vez es como como, como
0: regocijo, como, como disfrute, regocijo, ¿no? Sí. como de disfrutar.
1: Y los franceses, por ejemplo, digo que son muy estructurados y muy de las reglas y muy de muchas cosas, también son como por naturaleza hedonista. Cuando es el momento de la joie de Vivre, puede ser un vino, una plática.
0: Claro, un atardecer, ya son más todo el lado, una cibarita.
1: Pero a diferencia del Dolce Farniente, el joie de Vivre tiene más que ver con la conexión con otras personas y es mucho más alegre. Y pienso, son conceptos que no, no los tenemos nosotros. Tenemos otros, ¿no? Pero esos, como que no los tenemos. Y cuando los llegas a conocer, dices... Ah, ok, eso tiene un nombre, ¿no? Muchas cosas en japonés también tienen como, como nombres para ciertas cosas. Y bueno, en alemán ni se diga, ¿no?
0: Sí, hacen una palabra con 50 palabras en ella, ¿no?
1: Exacto, o sea, hubieran dicho en una palabra todo lo que acabamos de explicar. <risa>
0: Exacto. Sí, o sea, justo a mí me hace como clic con, con algo que quería comentar, que es, o sea, tú estás hablando de este concepto de la satisfacción, pero... Creo que estás hablando de cosas que son, eh, que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver más con, con los pequeños placeres de la vida, ¿no? Sin embargo, yo creo que la satisfacción como en un concepto de, en nuestra sociedad. y ya como más un concepto real. Exacto, y como más tangible dentro de, de la sociedad por sí misma. Eh, creo que nuestra cultura está totalmente obsesionada pero a un falso sentido de la felicidad. O sea, tú hablas de placeres pequeños, ¿no? De la vida. En este caso, yo siento que nuestra sociedad eh, tiene este concepto falso de, por ejemplo, no sé, toma esto y serás feliz, ¿no? Eh, compra esto y serás aún más feliz, ¿no? Pero lo triste, pues obviamente no vende. Entonces, estamos en un, estamos en un mundo construido sobre consumidores que Lo cual a mí me parece que es un poco contradictorio en el sentido, pero bellamente contradictorio, no me malinterpreten. En el sentido de que Tom Ford es diseñador de modas y él vende esta clase de cosas a la gente, ¿no? Entonces, en su defensa diré que dentro de varias entrevistas justamente menciona como este conflicto que le da y esta lucha interna de, bueno, dedicarse a algo como el diseño de modas y el consumismo voraz, ¿no? Para lo cual, él creo que él es amo y, y señor del equilibrio. ¿Por qué? Porque a pesar de que podría él sentirse que está dentro de este consumo voraz o que es parte de él, pues al menos para mí creo que tiene como un motor de, de vida. Ah, y ¿no? creo
1: que o sea, él se reivindica, ¿no? Digo, no solo de ser una persona que trabaja... Porque trabaja o sea, en la industria de la moda y es una industria que está basada en el consumo, pero además de todo en un consumo muy desechable, muy inmediato, se agota muy rápido. Sí, claro. Y, 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 y es carísimo y, y, y está lleno de, de cosas muy, este, pues muy feas como eh, discriminación, este, cuestiones de la vergüenza del cuerpo, eh, racismo. O sea, hay muchas cosas muy feas ahí. Entonces, yo digo que si él no reconociera esta dualidad en la que se mueve, su... O sea, alguna de sus dos eh, obras o quehaceres sería falsa y lo haría ser como hipócrita, ¿no? Pero yo creo que se reivindica muy bien con esta película.
0: Totalmente. La verdad es que Animales Nocturnos justamente, yo creo que dentro de su discurso, es esa crítica hacia, hacia esta falsa idea de la felicidad. O sea, dentro de muchas otras cosas, creo que también maneja este discurso, ¿no? Y bueno, creo que al final, eh, pues justamente un poco volviendo a la parte del concepto de la satisfacción, eh, más que centrarnos los seres humanos en la búsqueda del amor o en la búsqueda de la felicidad, o etcétera, deberíamos enfocarnos como a la búsqueda del equilibrio. Aunque claro, esto puede que le quite lo interesante a la vida, ¿no?
1: Pues sí, si hubiera una fórmula, pues ya todos lo harían y ya no sé qué perseguiríamos. Pero bueno... Entrando como en el tema de cómo lo veo lo, o lo vive eh, nuestra protagonista, Susan, que es el personaje principal, yo detecto varios elementos. Eh, unos son más útiles que otros, pero por ejemplo... Sí. Hablemos desde que ella está inmersa en el mundo del arte contemporáneo, que de por sí ya es una escena, una esfera, pues hasta cierto punto pretenciosa, caprichosa... Eh, un poco mucha pose y mucha mucha invención y mucha cosa no y yo ahí lo veo como muy claro desde el primer elemento como de arte contemporáneo que se nos presenta que es la escultura de kunz que ya en su jardín entonces yo obviamente pues respeto el trabajo de eh, del señor kunz porque pues es un señor artista con mucha trayectoria y todo pero siento que está muy bien empleado su, su, su obra, en este caso que es la de la figura del perro de globo, porque pues realmente pues es una escultura, es una obra que es interesante y todo, tiene su chiste y tiene su historia, pero no tiene una profundidad realmente importante como para decir que alguien puede contemplarlo, reflexionar o doblegarse entre una hora, o sea, creo que no provoca tanto, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo el primer elemento de la, de la satisfacción artificial que ella se ha, se, ha, se ha ido construyendo a partir de su segundo matrimonio en comodidad, por así decirlo. ¿no? Ah,
0: me me está asilando a... con este artificio es que tiene que ver también con esta parte que, que mencionábamos de hacia afuera. Todo es una lucha constante con... ...lo que está afuera, con tu ego... ...incluso en la escultura de Kunz en el jardín que mencionas... Eh, ...más adelante vemos que ella... ...o sea, se están llevando como varias obras de la casa de Susan, ¿no? Entonces, dentro de ellas está este Kunz... ...y vemos que ella le hace un, un diálogo a su, a su marido... ...en el que, de una manera muy fría, le dice... ...que no se preocupe, que se van a llevar las obras y, y demás... Porque van a llegar otras que a lo mejor no son tan famosas, pero tienen vanguardia y la gente no se va a dar cuenta que están cayendo en bancarrota, ¿no? O sea, es como...
1: <risa> o sea, El tema de la imagen hacia afuera.
0: Exacto, todo es hacia afuera, proyectar lo que no está bien dentro hacia afuera. Podríamos estarnos muriendo de hambre, pero la gente que no se dé no de cuenta, de, pero ni de chiste, ¿no?
1: Claro, o sea, puedes estar comiendo uno, unos taquitos, pero subes la foto desde tu iPhone, ¿no? O
0: sea, Exacto.
1: Que nadie se dé cuenta.
0: Que, no se, que nadie se dé cuenta que son los tacos de 10 por 5 pesos de afuera del metro Etiopía, porque...
1: Exactamente. Con el filtro se arregla. Sí, es muy claro, es muy claro. Como, y empieza ahí también como el tema de la identificación con el personaje. Por ejemplo, la casa. ¿Cómo es la casa de Susana?
0: Pues es enorme... Un poco minimalista, pero es muy, muy fría.
1: Es muy fría, oscura. O por lo menos solo nos la muestran como de noche en la oscuridad. Ahí tiene unas vistas padrísimas a Los Ángeles, ¿no? Con las luces de la ciudad y todo esto. Y ahí a lo mejor alguien diría, bueno, pues, o sea... ¿Qué, qué padre casa y quién no, quién, quién no quisiera una casa así.
0: Y quién no sería feliz con una casa así, pero...
1: <risas> o sea, es que eso es lo que yo te invitaría como justo a reflexionar. O sea, si tuvieras una casa... Bueno, para ella es muy grande porque ella está sola con su esposo. La hija de ellos ya se fue a estudiar típicamente a, a la universidad, al dormitorio y tal, y ella se quedaron los dos ahí nada más. Que tienen este pues una casa enorme solo para los dos. Y él ni está. Se va con su amante.
0: Sí, al final la casa está completamente. O sea, es la casa y se usa nada más.
1: Y se siente que está sola, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente. Irónicamente, en es, y, y también una asfixia, ¿no? O sea, como en, a pesar de todos estos espacios tan abiertos, o sea, porque no está en un departamento de 4x4. Eh, pero, o sea, sientes esa asfixia, sientes ese, esos momentos de, de angustia, de soledad, de hasta incluso le llegan a dar ciertos ataques de pánico que es hasta claustrofóbico, ¿no?
1: Hay otro elemento también muy interesante, mismo dentro de la casa, una foto que se llama Hombre con Rifle, no sé si la detectaste, es una foto poderosa, es de un fotógrafo, un autor que se llama Richard Mirra. Eh, él hizo toda una serie que se llama Desert Fire y entonces esta foto donde está un rifle que apunta un hombre a otro, pero el que está siendo apuntado voltea a ver la cámara, ¿no? O sea, también qué simbolismo tan fuerte, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: ¿no? claro. Incluso no sé si te pasó que eh, al menos yo la primera, así la primerita, primerita vez que la vi, me acuerdo perfecto que viene de una escena de atrás del, del metarrelato en donde pareciera al principio que es parte de ese metarrelato, pero después te das cuenta que es la fotografía, o sea, es increíble esa, ese, esa transición
1: yo creo que todos caímos todos caímos pensando que era una escena de, de la novela
0: sí, está increíble esa transición sí.
1: buen truco, fue muy buen pero, truco, muy bien ejecutado
0: sí, excelente, maestrazo. pero bueno, o sea, para mí todo esto que mencionas justamente también me transmite, o sea, como esta de, de esta artificialidad que estamos hablando eh, a mí también me, me vino, pero desde el minuto uno, o sea, cuando estamos un poquito antes en los créditos iniciales, que es como la antesala, la presentación del personaje de, de Amy Adams, que Susan, eh, están, no sé si recuerdas, están distintas mujeres que tienen obesidad y están completamente desnudas.
1: Sí, claro, inolvidable escena.
0: Y, sí, porque aparte es muy impactante porque es así, lo primero que ves ¿no? en la pantalla. Y para aquellos que lo vieron en el cine, pues es todavía más impresionante, ¿no? Estas mujeres, este, pues tienen, o sea, a pesar de que están desnudas o completamente desnudas, tienen únicamente como algunos accesorios, ¿no? Y, las ca y están caracterizadas como si fueran bastoneras o mejor denominadas como mayores y bailan una coreografía en cámara lenta. Eh, al ser mujeres con obesidad, pues sus cuerpos tienen una cierta cadencia muy singular, y a pesar de que está en, en cámara lenta, eh, podemos percibir que hay así como, como un ímpetu importante al bailar, ¿no? este Y este ímpetu yo lo denominaría como desinhibición. O sea, notas que cuando ellas bailan no tienen prejuicios sobre su cuerpo y que de alguna manera esto a mí me, me transmite felicidad. Con esta primera imagen es con la que Tom Ford nos adentra la ficción. ¿Qué pasa después? Resulta que estas imágenes van a ser parte de una exposición inaugural de esculturas hiperrealistas, como al estilo Ron Mueck, de estas mismas mujeres. Y esta exposición pues, obviamente es curaduría de, de Susan, ¿no? de nuestro personaje. Y a mí me parece impactante que te inicien con, este, con esta primera escena de los créditos iniciales, para después pasar a un diseño sonoro en el que escuchas la respiración de Susan hiperventilada y luego pasas a este artificio, como a todo este glamour de, y pretensión también, porque hay que decirlo, del de mundo y del gremio cultural eh, del arte contemporáneo. no Y después de eso pasas a una escena donde está Susan completamente sola en esa misma instalación, ¿no? En esa misma exposición. Entonces creo que desde el, desde esos primeros que sonerían tres minutos de la película, ya te está diciendo absolutamente como, como todo, ¿no? O sea, te, te dice todo el discurso en tres minutos, pero bueno, ya después te lo va desmenuzando poco a poco. Ya confort.
1: desmenuzada toda esta satisfacción artificial en la que ella vive. Yo como que pienso, ¿cuáles son los obstáculos para la insatisfacción? Para, Perdón, ¿cuáles son los obstáculos para la verdadera satisfacción del ser? Para su verdadera satisfacción de este personaje, ¿no? Y yo veo varios. De entrada veo la autopercepción. Con muchísima frecuencia Susan se juzga y se define a sí misma. Todo el tiempo dice, yo no soy creativa, yo soy muy cínica para ser artista yo soy una mujer católica, yo soy tal, 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 tal. Entonces todo el tiempo se está ella juzgando y definiendo a sí misma. Y luego está la percepción ajena, que también es muy fuerte, ¿no? O sea, vive ella también juzgada y definida por todos. Todo el mundo le dice, es que no, es que tú de que te quejas, es que tal. Ella misma dice, ¿no? O sea, siento que no tengo derecho, ¿no? Y, y, y vive también juzgada y definida por los otros, pues desde tiempos inmemorables desde que su mamá le dijo todo lo que opinaba de su primer matrimonio, que efectivamente, pues fracasó
0: sí no claro o incluso de lo que piensa de o sea su mamá de, de, de Susan no de, de hecho hay una escena eh, en que están en una escena con unos amigos eh, justamente en esta escena pasan esas dos cosas que tú dices de entrada le, Susan le dice a su a su amiga más bien perdón a su amigo este homosexual le dice soy una desgraciada por no ser feliz no ahí está como este este constante juicio hacia ella misma y hacia lo que ella siente o piensa, ¿no? Y su amigo le dice, no, o sea, tranqui, trata como de disfrutar lo absurdo de este mundo porque nuestro mundo es menos doloroso que el mundo real, ¿no?
1: Lo saben, lo saben.
0: Claro, o sea, saben que, que al final este artificio del que hablábamos hace rato existe y es perpetuo, ¿no? Y hay que mantenerlo. Y por lo tanto... Eh, la percepción que los otros tienen de ti es sumamente importante.
1: Y yo diría, ese dolor, ¿no? que, 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 el, que el mundo real es más doloroso, yo digo, el dolor de Susan es obvio, es muy, es muy obvio, o sea, no, no está disfrazado, es muy obvio cómo está sufriendo. Es automanifestado y para acabar, medicado. Y de ahí ya veo yo otros elementos como son la frustración. Vive Susan en una frustración mayúscula, por su propia decisión de haber renunciado tanto al amor como a su creatividad artística. Y condena incluso, a, en el caso de Edward, que él escribe sobre sí mismo.
0: Claro, ¿no? o sea, Susan empieza como toda esta parte de, de insatisfacción desde, cómo dices, que quiso ser artista, no que por sus propios miedos y conceptos externos nuevamente e internos, no lo, decide no serlo, ¿no? Y vemos en el primer flashback donde se encuentra con Edward, que parece que se encuentran después de mucho tiempo. Eh, yo, yo siento, o al menos a mí la percepción que me da es que no creo que haya renunciado al amor como tal. Porque creo que no amaba lo que él era. O sea, amaba la idea que Edward tenía de ella misma. ¿Sí me explico? O sea.
1: Y él, el, y ella lo quería cambiar, ¿verdad? Lo quería o mejorar.
0: Exacto. Entonces, al final yo siento que no lo amaba.
1: O, o más bien, vuelvo como al tema. Ella ella creía que lo amaba y según yo, si ella lo creía, de verdad lo amaba. Aunque reconozco que lo quería cambiar. Entonces, pues no lo amaba tanto.
0: Eduard la, la hacía sentir satisfecha hasta que, pues ya no. O sea, y ese es el problema, yo siento que al final de volcar como tu felicidad o, o todos los preceptos que tienes de ti misma y, y las expectativas de los demás. O sea, más bien, hacia las expectativas de los demás, ¿no? Y, y también el hecho de que va en contra de su mamá para casarse con él, etcétera Como con este discurso de no parecerme a ella, etcétera Pues termina odiándolo, termina odiando a Edward de alguna manera. Al ser el ser creativo de la relación. Pero
1: lo último que le dice es que sí lo ama. Yo sí le doy ese beneficio.
0: Ok, sí. tú se lo das, yo no. Vamos, vamos, vamos avanzando.
1: Sí, bueno, no nos clavemos ahí. Veo también una culpa muy grande. La culpa se hace explícita en el momento más claro, cuando ella alucina al animal nocturno, que es ella misma, en el monitor del bebé, bebé que abortó. O sea, los simbolismos ahí están, uh -huh. ¿no? Como cuando su colega le enseña cómo monitorear al bebé, ¿no? Es ese es el elemento de la culpa tan, 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 tan intenso. Y luego está el elemento de la venganza, que. Sí. Que la venganza no es nuestro tema a analizar profundamente aquí, pero es un elemento que sí es el tema central de la película. Así es. En la galería vemos que es la única, bueno, en la galería vemos una obra que dice Revenge y, y esa obra la hizo Tom Ford. Ni el vestuario hizo, pero solo esa obra sí la hizo para la, para la película. Y cuando ya dice, ¿y esto qué hace aquí? Y le dice a su su, su colega, le dice, tú lo compraste. Entonces, ¿desde cuándo Susan ya estaba presa como de, de esta persecución o, 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 o no sé?
0: Sí, totalmente. O sea, creo que Ford, eh, con esto de la venganza, o sea, ha hecho una obra o una historia totalmente, o sea, tiene muchos muchos, muchos vértices de donde verse, ¿no? Este, desde la huida, la venganza, la cobardía también es muy importante, la debilidad, o sea, simplemente es una obra extraordinaria. Simplemente la novela es la venganza de Edward para, para, para Susan, ¿no? Es, es su venganza y además lo hace de una manera cobarde, o sea,
1: Porque es, ni siquiera es todo en uno. Es la estocada final, ¿estás de acuerdo? Claro. La hace leer el libro, imaginarse todo, relacionarlo todo, la hace verse retratada en estos seres malévolos, siniestros, que son los, los que violentan a, a, a los personajes del metarelato. La hace ir a un restaurante y no
0: llega. Exacto. O sea, la hace sentir culpable, pero peor aún ante su infelicidad, la hace añorarlo. O sea, ella de por sí ya, ya estaba insatisfecha o feliz con su actual matrimonio, pero esa, esa venganza lo hace añorarlo, que es lo peor que puede suceder, ¿no?
1: Yo no siento que ella, que ella vivía en nostalgia. Siento que es algo que, justo como dices, se le despertó.
0: Si te das cuenta, ese manejo de ese personaje es muy interesante en el sentido de que él nunca lo vemos en el presente de la ficción. Si te das cuenta, solo aparece eh, tanto en los flashbacks como en el personaje de ficción del metarrelato. Al menos a mí esa parte me da la sensación como de, de que el director trata de jugar justamente con esto que es la idea. O el imaginario que podemos hacernos de ciertas personas, ¿no? Que formaron tanto parte de nuestro pasado o de alguna parte de nuestra vida y que en este momento ya no están, ¿no? Entonces, justamente creo que eso es es lo que... O sea, como que ese manejo de ese personaje es muy interesante por eso, ¿no? Y un dato curioso es que cuando llega la novela, ella se corta. Se corta el dedo con papel y, y con el papel que lo está envolviendo.
1: Desde ahí empieza la venganza.
0: Y desde ahí es la venganza, exacto. O sea, te voy a hacer que sangres, ¿no? De alguna manera figurativa, pero, pero es eso.
1: Entremos a la inevitable conclusión. Reflexiones finales. Yo tocaría el tema de la otra pareja del restaurante. Una pareja que son dos actores que están ahí como muy representando una pareja feliz, normal, contenta y todo pero siento que ellos son toda la proyección que ella, que ella le pone a lo que pudo ser. Ella llega a la cita, bueno, no es cita, bueno, sí, a la cita que no se concluye porque él no llega, pero ella llega lo siento incluso como un poco más joven, eh, con menos maquillaje, se ve más natural. Eh, no sé, veo, siento ahí como muchas expresiones del amor al que yo digo que ella renunció. Esa sería como mi, mi conclusión final, que me quedo yo como con la esperanza en suma a lo que la música me logró transmitir, de que a lo mejor cuando ella se da cuenta en esta mirada tan intensa del de, de la cuadro final, a lo mejor ahí ella quizás tomaría o puede ser que va a tomar una decisión diferente en cuanto a lo que ha hecho de su vida los últimos cuarenta pues, y tantos años. ¿Tú qué te quedas como reflexión final?
0: Pues a mí me deja varias cosas sobre la mesa. Creo que difiero un poco en el sentido de que a pesar de que al final empiezas a tener como más compasión hacia este personaje, eh, creo que, que justamente como esta parte de, en la que mencionas que usa menos maquillaje, también lo había notado, pero yo lo veo más a que así era como, como se ve en su pasado con, con Edward, ¿no? En los flashbacks es este tipo de maquillaje, es este tipo de, eh, incluso las uñas ya no las trae negras, eh, ya no tiene como la boca toda pintada de rojo, etcétera, ¿no? Eh, para mí es más como, creo que una irresponsabilidad hacia sus propias decisiones, ¿no? Ella siempre en, en, en algún momento dijo o le dice a Edward, no estoy asustada, soy infeliz cuando quiere terminar con su primer matrimonio, ¿no? Y todo el tiempo, justo ese es el, el discurso, soy infeliz de inicio a fin, en el pasado, en el presente, y creo que también a pesar de esta leve esperanza que nos pudiera dejar la música en el final, eh, Eduard pues la deja plantada y te quedas al menos con la incertidumbre de si en el futuro lo podrá hacer, ¿no? Porque de momento, durante toda la película, ninguna de sus expectativas fue cumplida. Entonces mi reflexión final es más bien una pregunta. ¿Existe gente que realmente nunca podrá estar satisfecha con su vida?
1: Pues muchas gracias por haber reflexionado y filosofado con nosotros.
0: Los invitamos a seguirnos en Instagram y Twitter en arroba toma la píldora, y en Facebook nos encuentran como la píldora de la imaginación. Cuéntenos qué les hizo reflexionar a ustedes todo esto que dijimos o la misma película Animales Nocturnos.
1: En nuestras redes eh, personales también nos pueden contactar a mí en Instagram como eduardo moreno -c. Ahí podemos seguir compartiendo y platicando.
0: A mí me encuentran como ahora-supernova tanto en Instagram como en Twitter.
1: Los esperamos dentro de ocho días para una dosis más de imaginación.
0: No falten. Hasta la próxima. fue La píldora de la imaginación